0: Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Mein Name ist Susanne Plass und in der zehnten Episode stelle ich Ihnen Thomas Martin, Küchendirektor im Louis C. Jakob an der Hamburger Elbchaussee, vor. Du bist im Oktober 1966 in Mannheim geboren. Was vermisst ein gebürtiger Baden-Württemberger in der Elbmetropole Hamburg?
1: Ich vermisse eigentlich ganz wenig. Ich kann mich daran erinnern, als ich 83 hier in Hamburg in die Ausbildung bin, habe ich Laugenbrötchen vermisst. Bei uns in der Pfalz gibt es halt Laugenbrötchen. Die gab es wohl damals nicht in Hamburg oder ich habe sie nicht gefunden. Mittlerweile natürlich auch in Hamburg Laugenbrötchen.
0: Welche Speisen, Produkte, Kräuter oder Aromen erinnern dich an deine Kindheit als Spross einer Gastronomiefamilie?
1: Ich hatte das Glück, als ich dann als Kind von der Schule nach Hause kam, konnte ich direkt in die Küche gehen und konnte riechen alle möglichen Düfte, Gerüche. Und dann hat mir die Küchenchefin, die Peppi, so hieß sie, hat mir dann immer was Schönes gemacht, was es an dem Tag gab. Eines meiner Lieblingsgerichte, was soll ich sagen, Schnitzel mit Pommes. Ich vermisse total Sauerbraten mit Knödel. Der Geruch von diesem angebrateten Sauerbraten und dazu diese Kartoffelknödel.
0: War für dich der Beruf des Kochs vorgesehen oder gab es andere Ideen und Wünsche?
1: Vorgesehen war es nicht, aber nun war ich fast jeden Tag in der Küche und es war naheliegend. Und das war auch mein Wunsch, Koch zu werden.
0: Wo hast du denn das Kochen gelernt?
1: Ich habe tatsächlich in Hamburg gelernt, im Anglo-German-Club an der Außenalster. Ein englischer Club mit einer sehr traditionellen Küche. Es wurde aber frisch gekocht. Da habe ich meine dreijährige Ausbildung gemacht. Das ist Zufall, dass ich wieder in Hamburg gelandet bin. Bei
0: welchen deiner herausragenden Stationen, in Burg Windeck in Bühl 1990, bei Lothar Eiermann in Zweiflingen, 1991 bei Eckert Witzigmann in der Aubergine in München oder 1994 zur Traube bei Dieter Kaufmann, hast du was gelernt?
1: Jeder Chef hat seine Stärken. Also, der Burg Windeck gab es viel Terrinen. Lothar Eiermann, der hat mir eigentlich beigebracht, wie man mit großen Bratenstücken umgeht: ganze Rehrücken, Rehhühner, Fasane im Federkleid, ganze Fische. Eckhard Witzigmann hat gezeigt, was tatsächlich aller kochen bedeutet: im letzten Moment alles zuzubereiten. Und, also was die Qualität des Produktes angeht, hat er die allerhöchsten Ansprüche. Das war sozusagen die Benchmark für alles damals. Eckhard Witzigmann, drei Sterne. Dieter Kaufmann, in Grievenbräuch, da war ich zwei Jahre. und der war für mich der Soßenkoch. Er hat für mich die besten Soßen gemacht, die filigransten Soßen. Ich war damals Posse bei ihm, wo ich dachte, die Soße schmeckt schon. Da hat er nochmal ordentlich Süßwein gemacht oder eine Auslese, Bärenauslese. und die Soße hat gigantisch geschmeckt. Also für mich der Soßenkönig Dieter Kaufmann. So habe ich bei jedem der großen Chefs etwas mitgenommen und dann im Laufe der Jahre mein eigenes Stil entwickelt.
0: Wie wichtig ist es für einen Koch ins Ausland zu gehen?
1: Zu der Zeit, also zu meinen Wanderjahren, war das noch nicht so üblich, dass man weltweit als Koch unterwegs war. Man könnte vielleicht aufs Schiff gehen, aber es war so, dass ich hauptsächlich in Deutschland war. Ausnahme, ich war in Frankreich in einer Auberge in der Nähe von royon oder oberhalb von Bordeaux. Und, und das war eine großartige Erfahrung. Aber letzten Endes bin ich in Deutschland geblieben, habe da bei den großen Meistern gelernt. Heute ist alles ein bisschen anders. Heute können die Jungen Köche kann ich auch nur dazu raten, weit weg nach Singapur, nach Australien, nach New York, nach London, nach San Sebastian. Also so viel wie möglich aufsaugen, das ist alles etwas einfacher. Aber damals ist man eigentlich entweder in Deutschland geblieben oder eben nach Frankreich, Österreich, Schweiz.
0: Wohin reist du gerne?
1: Mit meiner Frau zusammen am liebsten Städte reisen. Also jetzt nicht die große Strandgeschichte oder den langen Urlaub, sondern Kurzurlaube und dann in schöne Städte. Zum Beispiel Paris, Prag oder London. Da, wo ich auch das ein oder andere gute Restaurant besuchen kann. Ich gehe ja auch leidenschaftlich gerne essen. Von dem, was ich so kann, ich würde mal sagen, ein Großteil habe ich auch durchs Essen gehen gelernt. Durch meine Städte reisen. Nicht nur Kultur, sondern eben auch Esskultur. Und da ist mein Wissen extrem gewachsen. Ich habe schon als junger Koch mein kleines Gehalt, was ich hatte, mein Konto war immer überzogen in meiner Ausbildung oder in meinen Wanderjahren, weil ich immer essen war. Und die paar Kröten, die ich hatte, die habe ich dann einfach auch ausgegeben.
0: Warum hast du eigentlich nie das Restaurant deiner Eltern übernommen?
1: Es gab eine Zeit, da habe ich im Restaurant meiner Eltern gearbeitet. Das hieß damals Fischspezialitäten-Restaurant Martin in Mannheim in der Neckarstadt. Ich habe dann festgestellt nach drei Monaten, dass ich das nicht machen möchte. Also die Möglichkeit bestand, dass ich es übernehme. Aber es war mir alles doch in der Zeit zu eng und ich wollte weiter und bin dann wieder auf Reisen gegangen. Und das war auch die richtige Entscheidung, denn dann bin ich ja irgendwann in Hamburg gelandet. Und dann begann ja im Grunde meine Karriere erst richtig.
0: 24 Jahre stehst du nun in der Küche vom Louis C. Jakob, immer auf Top-Niveau. Was haben die Gäste in dieser Zeit mit dir durchgemacht?
1: 24 Jahre, ja, ist eine lange Zeit, eine sehr emotionale Zeit auch, nach wie vor. Ich habe '97 angefangen und da war das so, dass ich in Hamburg schon mit meiner Art zu kochen, diese eine moderne Variante der klassischen Küche, äh, intensive Soßen, Hauptprodukt glänzt, das kam super an in Hamburg und die Gäste haben im Grunde uns dann auch überrannt. Das Jakobs Restaurant, das hieß damals noch nicht Jakobs Restaurant, das hieß das Restaurant im Hotel Louis C. Jacob. Jakob. Den Namen Jakobs Restaurant haben wir erst, glaube ich, zwei oder drei Jahre später dann uns ausgedacht die klassische Küche, modern interpretiert. So, damit ging es los und dann kam auch der Erfolg sehr schnell, kam der erste Stern, ich wurde Koch des Jahres im Gourmio und du entwickelst dich ja auch weiter als Koch und dann äh, kommen eben auch Phasen, die großartig sind, du bist super kreativ, hast tolle Ideen, die passen auch in den Zeitgeist und dann kommen aber auch Phasen, das bist nicht du, was du kochst. Also das hatte ich auch mal so ein Jahr dazwischen, wo einfach das, was ich auf dem Teller hatte, das war ich gar nicht. Und diese ganzen Erfahrungen, die man macht, führen tatsächlich dann dahin, dass ich mittlerweile seit Jahren schon wieder da bin, wo ich am Anfang war. Die klassische Küche, modern interpretiert, das Produkt fokussiert, die Soße intensiv, für den Gast nachvollziehbare Gerichte, aber mit einem gewissen Anspruch. So, das ist die Essenz aus dem, was ich über Jahre gezogen habe. Und die Gäste haben einiges mitgemacht. Ich weiß auch noch damals, als ich anfing, da gab es keine kleinen Portionen. Ich habe richtig heftig große Portionen gemacht und nicht mit Butter gespart. Ich habe ordentlich Butter an meiner trüffel gehabt. Im Übrigen auch ordentlich Trüffel. Aber diese Zeiten äh, haben sich einfach geändert. Die Soßen sind leichter geworden und luftiger auch, die Cremes, die Mousse-Geschichten. Aber, sorry, an mein Kartoffelpüree kommt genauso viel Butter dran wie damals. Aber ich finde, meine Gerichte haben sich weiterentwickelt. Es gibt sogar Gerichte, die ich damals mir ausgedacht hatte oder die ich auf der Speisekarte hatte, die heute noch exakt so auf der Karte sind. Ich sag mal nur, meine geschmorte Ochsenschutter mit Kartoffelpüree und Möhrchen und glasierten Zwiebeln, die habe ich heute noch auf der Karte abgewandelt, keine Frage, modernisiert, aber immer noch noch. ähnlich wie damals. So äh, sind die Jahre vergangen mit ganz vielen Hochs, einigen Tiefs, die einen eben auch stärken. Ich weiß noch, ich war ganz frisch angefangen im Jakobsen, glaube ich, gerade mal, es war ein Jahr her und da hat ein renommierter Restaurantkritiker damals wirklich meine Küche aufs Korn genommen und es hat ihm überhaupt nicht gut gefallen und das hat er auch geschrieben. Das hat mich tief getroffen, weil du bist ja jung, dynamisch, hast Power, willst Erfolg haben, hast unheimlich viel Ehrgeiz und dann kriegst du da so einen Dämpfer und ich bin froh, dass ich so früh einen Dämpfer bekommen habe da reifst du dran und das gibt dir Kraft auch und lässt die ein oder andere Kleinigkeit dann auch nicht mehr ganz so schlimm wirken, weil du erlebst ja immer was. Ob das eine kleine Kritik ist vom Gast oder auch mal ein Journalist, der irgendwas schreibt. und am Strich bin ich gestärkt auch aus Dingen rausgegangen, die vermeintlich erstmal negativ waren. Das muss man einfach wissen und auch mitnehmen. Wenn du zu viel Erfolg in kurzer Zeit hast, das ist glaube ich auch nicht richtig. Du musst auch über einen längeren Zeitraum, musst du auch abliefern können, bist auch nicht immer gleich drauf.
0: Welchen Anteil hat denn dein Team am Kreativprozess und wie läuft das bei euch in der Küche ab?
1: Am Anfang war es tatsächlich so, dass ich mir die Sachen alleine ausgedacht habe und gedacht habe, nur ich kriege das alles hin. Aber die Zeiten haben sich einfach verändert und entscheidend ist, dass du heute nur im Team Erfolg haben kannst. Seit Jahren schon läuft das so, dass meine sous -Chefs und auch die Köche, die Postenköche mit mir zusammen die Gerichte sich ausdenken, kreieren und dann kommen wir immer zu einem guten Ergebnis. Ich sorge im Grunde dafür, dass Geschmacksintensität, Produktqualität, dass diese Linie bleibt, diese Klarheit auf dem Teller. Und meine Köche sorgen für das gewisse Quäntchen an Kreativität, geben den Gerichten nochmal eine gewisse Art von Modernität. Und das ist auch die Art, wie man führt am besten. Den Nachwuchs auch mal machen lassen, Verantwortung übergeben und selbst Feintuning. Dann kommt da schon was Tolles bei raus.
0: Du liebst es, mit Produkten aus Norddeutschland zu kochen. Wie hast du denn dein Produzentennetzwerk aufgebaut und was müssen die für Voraussetzungen mitbringen?
1: Regionalität war immer ein Thema bei mir. Ich habe ganz früh versucht, mit Landwirten, mit Produzenten zusammenzuarbeiten, die in der weiteren Umgebung von Hamburg angebaut haben. Fischhändler zum Beispiel, auch kleine Betriebe, die mich anliefern. Ähm, entscheidend für mich ist, dass die Qualität immer konstant ist. Der Zulieferer muss auch in der Lage sein, kleine Mengen zu liefern. Und ich muss als Koch auch flexibel sein. Also ich kann nicht erwarten, dass mein Zander immer die gleiche Größe hat, sondern ich muss auch mal äh, flexibel sein und mit anderen Teilen vom Fleisch oder mit anderen Fischen eben auch arbeiten. Im Großen und Ganzen alles aus dem norddeutschen Bereich. Damit bin ich sehr, sehr glücklich. Und alles andere macht auch, finde ich, keinen Sinn. Sinn für ein Restaurant in dieser Lage. Wir sind im Hamburger Westen, wir sind frankophil, aber eben auch sehr Hamburg. Und da macht es einfach auch nur Sinn, eine Küche zu machen, die französische Wurzel hat von der Zubereitung her, aber von den Produzenten her alles aus dem Nord.
0: Du hast vorhin den Lothar Eiermann hervorgehoben, der dir gezeigt hat, wie man mit ganzen Tieren umgeht, mit ganzen Fischen. Was zeigst du denn deinen Auszubildenden und den Mitarbeitern?
1: Ich zeige meinen Mitarbeitern ganz offen Dinge, die mich geprägt haben. Da gibt es auch keine Geheimnisse. Ich habe damals bei Eiermann Schnepfen, Rebhühner, Fasane im Ganzen eben gemacht, ganze Rehrücken. Genau das machen wir im Jakob auch. Und wenn wir Fasane verarbeiten oder Rebhühner, dann zeige ich auch, wie man sie optimal gart. Und das lernt bei mir eben der Sozi auch, wie ich meinen Rebhuhn zubereite. Das mache ich übrigens nicht anders als damals, als ich es bei Luther Eiermann gelernt habe, denn das war die optimale Art, wie man eben mit so einem Wildgeflügel umgeht. Das Gleiche auch beim Fisch, also wie man äh, mit einem ganzen Ludemeer umgeht oder wie man eine Rotbarbe oder eine äh, Forelle als Schmetterling filetiert und die dann äh, Perfekt brät, so dass die Haut kross ist und das Fleisch super saftig. All das lernen natürlich die Köche bei mir. Im Übrigen ist jeder Abendservice, das ist die Zeit, wo wir 100% abliefern müssen. Und das ist die Zeit, wo wir jedes Mal auch neu trainieren auf hohem Niveau, denn die Gerichte sind besprochen und äh, da wird entschieden, wie gut das Gericht letztendlich dann auch auf dem Teller dann landet.
0: Wie wichtig sind denn für dich die aktuellen Auszeichnungen in den Restaurant? Geht's wie zwei Michelin-Sterne, 18 Gouminot-Punkte, Acht gusto und 3,5 Punkte im der Feinschmecker.
1: Auszeichnungen sind natürlich eine tolle Bestätigung. Entscheidend finde ich, und darum geht es, der Gast muss Freude haben, wenn er kommt. Wir müssen toll kochen. Der Koch sollte auch zu seiner Küche stehen, eine klare Handschrift haben. Das Appiente, der Service, die Weine, die Stimmung, all das gehört dazu. Und das Ganze hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Vorteil.
0: Du bist schon sehr lange Gastkoch und zwar sehr gern gesehener Gastkoch beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Kannst du dich an Besonderheiten erinnern in den fremden Küchen?
1: Ja, ich mache das, ich glaube, seit 2003. Ich bin immer toll aufgenommen worden. Es ist ja so, dass wir Köche alle, wir sind ja sagen wir mal, ein Handwerk und man versteht sich auch blind. Also du kommst als Gastkoch in eine fremde Küche rein und äh, passt dich erstmal den Gegebenheiten an, guckst mal, wo stehen die Pfannen, wie ist der Herd, wie sind die Öfen, ähm, dann wird mit dem Chef das Porzellan besprochen, worauf richten wir an und das ist vom Anfang bis zum Schluss ist das echtes Teamwork und zwar in jedem Haus gewesen und es hat immer richtig Spaß gemacht. Es waren immer tolle Chefs, tolle Köche und letzten Endes auch immer tolle Gäste.
0: Wenn du in den verschiedenen Mitgliedshäusern kochst, woran orientierst du dich denn bei der Menügestaltung?
1: Ich orientiere mich natürlich an der Regionalität, an der Jahreszeit und versuche jedem Gericht meine Handschrift zu geben. Also die Gerichte müssen sehr sicher sein auch, denn ich bin ja in einer fremden Küche und äh, versuche natürlich auch Dinge zu machen, die auch sitzen. Ich mache also keine Experimente, sondern es sind auch meine Klassiker, die ich da auf die Menükarte schreibe. Unter Klassikern verstehe ich Gerichte, die sich im Laufe des Jahres weiterentwickelt haben. Die Gerichte sind immer anders. Meine Menüs sind niemals gleich. Wenn sich mal ein Hauptprodukt wiederholt, ich sage mal meine geschmorte Ochsenschulter, ja, kann sein, dass ich die vielleicht schon mal hin und wieder mache. Aber die Beilagen ändern sich immer saisonal. Also es hat immer einen anderen Charakter.
0: Corona lässt uns ja alle zu Hause bleiben. Was fängst du mit deiner gewonnenen Freizeit an?
1: Mich mit meiner Familie beschäftigen viel kochen, und zwar täglich. Ich gehe auch immer gerne auf den Markt mittlerweile und mache dann aus dem, was ich da so finde, lasse ich mich inspirieren und dann koche ich was Schönes draus mit meiner Frau. Und ich treibe viel Sport und telefoniere immer wieder mal mit meinen Köchen, weil wir uns natürlich auch schöne Menüs ausdenken für die Zeit, wenn es wieder losgeht. Wir sind hochmotiviert und freuen uns auf unsere Gäste.
0: Herzlichen Dank, lieber Thomas, für das Interview und dann wünsche ich euch, dass ihr bald wieder loslegen könnt.